0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di The Mark Dispatch, oggi seconda recensione di un film del Rom Film Fest, questa volta è il turno di Nuovo Olimpo di Ferzan Ospetek e, bando alle ciance, sigla! Allora, allora, Nuovo Olimpo è un film del 2023 che uscirà su Netflix il primo novembre del 2023. Uh, sto registrando il video il 23 ottobre, spero di farlo uscire entro questo fine settimana. Comunque, mh, se non entro, almeno il primo giorno anche dell'uscita in concomitanza con l'uscita di Netflix, ma che eh, sono riuscito a vedere al, in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma. Eh, anche questo come fingernails non in concorso, ma eh, facente parte della eh, categoria grand public, ovvero tutti i film eh, mainstream per il grande pubblico, un bellissimo, una bellissima esperienza in quanto, molto dovuto al fatto che la proiezione si tenne nella Sala Sinopoli, una delle prima due, adesso c'è anche una terza sala, più piccola, eh, dove mh, svolgono le proiezioni del festival ogni anno, all'Auditorium Parco della Musica, eh, che è davvero eh, una un'architettura che ti lascia senza fiato, anche solo lo stesso luogo eh, vale il prezzo del biglietto, dell'accredito eh, nel mio caso. Eh, tra l'altro ehm, proiezione in sala con gli interpreti, con gli interpreti e il regista stesso Ospetek presenti in sala Esperienza, quindi eh, a me in realtà non, non è che interessi più di tanto Se ci siano o meno coloro che hanno Ma per adesso fammela spegnere questa luce Nonostante sono un pochino in ombra Ma almeno non ho una luce pazzesca, pazzurda gialla in faccia Quando tramonterà più il sole la accenderò Tra l'altro è incredibile come mi riduco sempre a quest'orario della giornata a registrare podcast, um, podcast più che altro per chi li vede in video, eh, dovrò migliorare da questo punto di vista delle luci, comunque dicevo che se a me... Marco Di Paolo, persona ventenne, non mi interessa minimamente vedere un film in sala con eh, coloro che l'hanno girato. Eh, capisco come può essere un'esperienza di grande impatto per invece gli interpreti stessi e il regista stesso. Perché spesso si può pensare che la grande differenza, una delle tante differenze tra cinema e teatro è quella che nel teatro c'è un contatto quasi diretto tra attore e eh, pubblico, eh, hai un responso immediato del da parte del pubblico, ma in realtà ci dimentichiamo come anche nel cinema in queste occasioni è possibile... Eh, Per l'attore, per il regista, per coloro che ci hanno, hanno lavorato al prodotto finale entrare direttamente in contatto con il pubblico in sala e credo sia eh, un'esperienza imparagonabile, ma non ho <ride> no, no idea di che cosa si provi, però ipotizzo. Eh, che possa essere molto bello comunque molto emotivamente intenso ovviamente può arrivare Ferzan Ozpetek che mi dice no in realtà è un'esperienza di merda e lì sarò contraddetto ma fino ad allora andrà bene così ehm, che poi non è vero che non è, mi interessa vederlo con eh, gli autori in sala dato che sempre l'anno scorso sempre al festival del cinema di Roma sempre all'Auditorium Parco della Musica non in sala Sinopoli ma alla saletta una più piccola che hanno aperto L'anno scorso, vidi un film mm, francese, in lingua francese, mm, di una regista svizzera in debutto alla regia, ehm, che si chiamava Carmen eh, Jacquier, una roba del genere. Tra l'altro film bellissimo, il film si chiama Food o oh, Thunder, l'hanno tradotto, lo potete trovare benissimo su Mubi. Ed è eh, come opera prima qualcosa di veramente eh, incredibile e in quell'occasione, dato che era la, sa la sala era molto piccola, c'erano poche persone, ebbi l'occasione anche di scambiare, e queste sono le cose belle, alla fine scambiare quattro chiacchiere anche con qualche domanda con gli autori in maniera diretta mentre nella sala Sinopoli è e a dir poco impensabile per la quantità di gente che c'è lì più che altro mi riuscì ad avvicinare a fare qualche domanda sul, mm, sul film sul come e se si fosse effettivamente. e poi in realtà mi confermò essere così si fosse ispirata a alla filmografia di Pasolini in particolare per diversi spunti registici per l'utilizzo del, mm, del teleobiettivo del grand'angolo in particolare... Si ispirò, mi disse, al Vangelo secondo Matteo, comunque fortissimo anche in food era il tema della carne, della carnalità dell'istintualità passionale, del, ehm, ma non un richiamare al diciamo un richiamare alla connessione, a riconnetterci a quella parte nostra istintuale più animale, ma animale, non inteso in, in senso dispregiativo, ma come. Eh, parte di noi semplicemente, eh, che se vogliamo è anche lo stesso messaggio che si poteva ricavare da fingernails, mentre lì era più un eh, più che ritrovare quella connessione, ritrovare quel coraggio di seguire il proprio istinto animale, seguire il proprio cuore invece della sicurezza apparente della ragione. Ma passiamo a Nuovo Limpo di Ospetec perché mi sono segnato un pochino di uh, cosette da dire. Um, in particolare, ecco, partiamo dal cast perché è un cast davvero molto interessante perché ha diverse star ormai del panorama italiano affermate um, come Luisa Ranieri che interpreta Titti, una quasi madre per il protagonista Enea, ehm, interpretato da Damiano Gavino, ehm, Enea che sarebbe, poi approfondiremo meglio questo aspetto, lo stesso Spetec, perché il film è tratto da una storia vera, e ehm, Gavino, così come il coprotagonista, coprotagonista, ehm, Il protagonista si ne ha però è affiancato da, questa da questo personaggio quasi protagonista. Comunque la sua controparte in quanto il suo, ehm, suo amato è il suo amato ecco e ehm, interpretato da Andrea Di Luigi, personaggio chiamato Pietro. Interessante il fatto che questi due protagonisti anche loro sono in un debutto uh, a livello di mh, cinematografia uh, di, un, di un lungometraggio. Perché se fino ad allora Damiano Gavino partecipò, era conosciuto principalmente per le sue apparizioni in serialità televisive, um, di Luigi più che serie tv era apparso in qualche corto cinematografico ma mai in un lungometraggio e questo film li vede... Tra l'altro protagonisti, un film che si porta dietro la grandezza del nome di Ospite, con una grandissima portata, una grandissima importanza, dato anche il fatto stesso che viene presentato al Festival del Cinema di Roma, la diciottesima edizione, ovviamente se mi sto sbagliando perché sto andando molto a ricordi, credo sia la diciottesima, ma vabbè, mi sbaglierò, mm, spero di no, uh, del Cinema di Roma eh, e um, aspettative, se ce ne fossero state, io non le avevo perché, che non li conoscevo, non li avevo mai sentiti, neanche sapevo fossero al loro debutto in un lungometraggio, comunque aspettative nel caso pienamente soddisfatte, perché sono stati veramente interpreti straordinari, nel vero senso della parola, anche per ehm, l'essersi cimentati, Um, nell'interpretazione di personaggi, non solo loro ma tutto il cast, in, diversi, um, in diverse parti della loro vita, in diverse età. Um. Prima di parlare un po' della storia, però, ecco c'è anche Aurora Giovinazzo. Aurora Giovinazzo, ventunenne attrice giovanissima, già protagonista eh, del lungometraggio Freaks Out, anche lì straordinaria. Il film, secondo me. Ehm... Non entriamo nella recensione del film Freaks Out, ma in breve, bello, ma non eh, tutto questo capolavoro, mm, però ce ne fossero di film italiani come Freaks Out, ce ne fossero veramente. Soundtrack invece eh, per questo film targata mina, in particolare il il eh, brano povero amore tratto dal suo ultimo album ti amo come un pazzo o come un passo <ride> non capisco neanche la mia stessa scrittura vado a confermare in eh, diretta eh, dato che eh, ecco ti amo come un pazzo devo cercare di non fare tagli durante le registrazioni accendiamo adesso la luce <ride> vedete che fantasma che sembro con queste occhiaie incredibili alle 18.19 e del pomeriggio tra l'altro questa sera ho anche teatro mamma mia non sono per niente stanco devo ammettere vabbè comunque mina eh, una colonna sonora targata eh, mina ma eh, non solo non solo ci sono anche soundtrack molto più diciamo che accompagnano Uh, varie uh, scene, uh, anche qui una musica che hanno una musicalità a dir poco suggestiva, che ti riesce a prendere in una maniera molto profonda a livello emotivo, um, hanno suoni orientaleggianti, uh, delle volte ci sono quei tocchi di uh, tasti di pianoforte allo stile del noir quasi, accompagnando anche a, a alcune... Ad, alla fotografia di luci ed ombre tipica del noir o comunque... Um, Spesso diverse silhouette utilizzate quindi in controluce eh, che richiamano molto queste sensazioni ehm, emotivamente comunque forti, suggestive e ehm, motivi anche spagnoleggianti. Quindi una colonna sonora molto interessante da questo punto di vista, eh, delle volte anche ad un livello di epicizzazione quasi di ciò che si vuole narrare, ma... Eh, se da un lato delle volte ciò riesce anche in maniera a dir poco egregia, ovvero al, alla volontà, perché spesso eh, l'epicizzazione att attraverso la, la musica di una scena è andata a sottolineare da un rallenti, da uno slow motion, e, e quindi per andare perché? Perché deve andare una scelta registica per sottolineare per dare importanza, per ampliare e dar, far capire allo spettatore, guardate, questo è un momento importante che voglio sia emotivamente forte. Se delle volte ciò riesce, anche in maniera molto davvero toccante, molto esteticamente, esteticamente inteso a livello emotivo, e quindi tutto ciò che riguarda ehm, la produzione di un sentimento estetico nel prodotto cinematografico, quindi fotografia soprattutto nella scena nella quale per la prima volta i due protagonisti, Enea e Pietro, si uniscono in amplesso, ehm, ergo eh, scopano, <ride> è, è, è davvero una bellissima scena mh, che ti fa provare la bellezza dei corpi in controluce con questa luce eh, arancione, questo tono, come ho già detto, spagnoleggiante che poi va invece a sfumare in eh, una musica un pochino più toccante, emotivamente drammatica, romantica, davvero molto molto ben fatto, però delle volte eh, questa volontà di lo dico, dico epicizzare, ma in realtà è una volontà di mh, sottolineare l'importanza di una scena a livello emotivo, unita ai rallenti, delle volte viene, secondo me, eh, reso, viene, viene percepito, meglio parlo per la mia percezione soggettiva, viene percepito come eh, ridondante, ridondante delle volte anche quasi... Uh, andando a ridicoleggiare, uh, rendere assurdo ciò che si sta vedendo. Infatti, secondo me, il film è in costante tensione tra queste due... Um, tra gli eccessi e i difetti delle, delle, dei, motivi, dei, dei motivi estetici che uh, sono stati prodotti dalle scelte registiche. Perché appunto se da un lato abbiamo eh, tecniche registiche quali un, piani sequenza non lunghissimi, ma comunque dei piani sequenza molto ben fatti, che comunque si amalgamano bene nella narrazione, non è quel piano sequenza che vuole mostrarsi e dire guarda ho fatto il piano sequenza, sono un regista fortissimo e bravissimo. No, sono comunque... Ehm... Molto sottili quasi perché vengono... Eh, è reso più importante l'emotività, la narrazione eh, sentimentale della relazione tra i due protagonisti, relazione se non si è capito, una relazione d'amore. Quindi piani sequenza, come ho già detto, immagini molto ehm, suggestive per luci, fotografia, il modo in cui vengono inquadrati i corpi, ma dall'altro lato, ehm, spesso a causa di questa troppa ridondanza, viene quasi portato a delle, sc delle scelte che secondo me... Delle volte funzionano, altre rendono il tutto quasi assurdo, ad esempio sempre rimanendo su questa scena di sesso tra i due protagonisti scopano letteralmente quattro volte in un pomeriggio, <ride> nel senso, beati loro! ci riescono, o comunque alla fine di sera in questa bellissima fotografia di Roma anche qui in una terrazza che dà sul Via dei Fori Imperiali davvero molto molto esteticamente emozionante, non saprei come altro definirlo, um, non saprei come altro definire questo... Um, il modo in cui un'opera comunque in generale cinematografica eh, o artistica riesce a toccare la tua anima eh, in maniera che non puoi non riesci a definire torniamo anche qua al tema del del film fingernails dell'impossibilità spesso di riuscire a dare eh, un senso formale totale a ciò che sentiamo ma della nostra eh, quasi Uh, del nostro dovere di dare un senso a ciò che sentiamo. E, alla fine di queste scene di amore, Pietro uh, va in terrazza a culo dei fuori, va in terrazza senza mutande, totalmente nudo, e <ride> diciamo che dopo questa scena comunque emotivamente forte, Può non essere stato così, è stata un'emozione soggettiva, ma comunque mi ha, mi ha quasi tolto fuori per un momento dal me stesso che era dentro la diegesi appunto della narrazione. Eh, stesso sentimento di assurdità e quindi di trappare una risata a livello quasi ridicolo, che un po' ti porta fuori dalla sospensione dell'incredulità è l'utilizzo del make-up perché, come ho già detto scelta eh, di sceneggiatura è stata quella di far trovare i personaggi in diversi... in diverse età della loro vita perché il film inizia con Enea appunto o Spetek se non si era capito anche perché il film inizia con scritto tratto da una storia vera mh, però di questo voglio parlare più avanti comunque... Eh, Enea che incontra, si innamora mh, eh, Love at first sight, eh, amore a prima vista con questo Pietro, anche qui mh, ci possiamo chiedere quanto possa ancora oggi nel 2023 funzionare eh, in un'opera cinematografica ciò che funzionava nel 1600 ai tempi di Shakespeare in Romeo e Giulietta, uno spettacolo teatrale, ce lo possiamo chiedere, Perché ciò, ciò rientra in quello che dicevo prima delle due tendenze che vanno tra eccessi e difetti, eh, quindi questa volontà quasi molto romantica per andare a non epicizzare ma a dare un senso alto all'amore che però viene romanticizzato un po' troppo, viene romanzato anzi quasi nel suo senso diciamo negativo, um, ma è qualcosa su cui posso tranquillamente passare sopra, perché tornando al make-up, anche questo, se da un lato è um, quasi ridicolo vedere anche la stessa uh, Aurora Giovinazzo, che in trent'anni, perché si passa dagli anni settanta di Roma nel quale si incontrano Nea e Pietro, che poi succede un fattaccio e si ehm, separano, sono impossibilità di vedersi per i successivi trent'anni, in trent'anni sembra che la il personaggio della giovinazzo con il make-up che le hanno fornito sembra avere ben 80 anni e lei ha 20 anni anche il personaggio che interpreta si suppone essere relativamente giovane con una cinquantenne e, quindi è molto ripensandoci molto Ah, ripeto ridicolo ma dall'altro lato c'è invece la bellezza di questa scelta sia perché gli attori stessi e qui do veramente eh, faccio veramente un applauso e eh, i miei complimenti agli interpreti principali perché è, sono stati veramente molto molto bravi forse anche molto merito di ospite comunque è stato da, eh, della sceneggiatura eccetera eh, di tutto comunque tutte le varie professionalità dell'audiovisivo che hanno lavorato insieme per fornire questa bellissima e molto interessante anche progressione del personaggio attraverso l'età che lo rende anche molto più interessante e scorrevole da vedere. Anche questo dura circa due orette, 110 minuti o giù di lì, quindi un'ora e cinquanta. E, um, e, beh, è così sempre rimanendo sul fatto dell'assurdo, Uh, le scene o scene le scene di sesso le scene di nudo sono anche qui ridondanti sono esagerate volutamente <ride> per la provocazione e qui uh, passiamo un po' a quello che vorrei essere un po' l'argomento del dibattito principale uh, ovvero del fatto che È un film metanarrativo, uh, meta narrativo della stessa storia di Ospetek. Uh, è un uh, evento che lui racconta della sua storia passata, che inizia appunto, come ho già detto, con la dicitura tratto da una storia vera, <ride> che qui neanche fosse un evento storico che tutti conoscono, autocitazionismo proprio... Mamma mia, adattato una eh, manata all'armadio, eh, forse neanche si è sentito. Comunque autocitazionismo che quanto possa essere utile o inutile, perché dico questo? Perché mi collego un po' al titolo ironico ovvero hanno stancato i film autocitazionisti per film autocitazionisti intendo tutte quelle pellicole palesemente nel quale il regista mh, pone la propria storia a livello cinematografico ma in, a livello esplicito ovviamente eh, andando a raccontarla attraverso personaggi di finzione all'interno di una narrazione di finzione quindi poi rispettando quelli che sono i canoni di una narrazione o meno perché poi abbiamo ad esempio bardo come era um, cronache, cronaca falsa di alcune verità che non ha una narrazione abbi uh, ma comunque mi chiedo o oh, uh, narrazione eh, non lineare o lineare come può essere l'ultimo dei Fablements Anche questo che ho visto l'anno scorso al Festival del Cinema di Roma eh, Incredibile come tutto torni The eh, Fablements di Spielberg O oh, anche è stata la mano di Dio di Sorrentino eh, Quanto ci, ci si chiede o meglio io mi sono chiesto Quanto uno spettatore si possa far andare bene il fatto di narrazioni autocitazioniste, meta cinematografiche non a livello di un Matrix, ma meta cinematografiche ad un livello di storia personale. Um, matrix, parlo di Matrix eh, 4, Matrix Resac Reaction, ma comunque eh, non c'entra in, in ciò. Mm, quando è reso esplicito perché è normale che, come in ogni prodotto estetico, come in ogni prodotto artistico, uh, come in ogni azione anche quotidiana che noi individui portiamo avanti, cerchiamo di fare i conti con noi stessi. Abbiamo, riprendendo questo discorso, anche di fingernails, comunque, degli ultimi video, avendo dentro di noi un'interiorità con la quale dobbiamo fare i conti, con la quale ci siamo disabituati, non, non, non solo dobbiamo fare i conti con, questa, con questo caos che sentiamo, ma ci siamo anche disabituati dal, dal sentirlo eh, e dal, dal dargli ascolto. Quindi se, in un certo senso, questa nostra interiorità ci impone di cercare attraverso la pratica di formalizzarla e quindi ognuno tenta eh, attraverso il dare una forma a ciò che si sente, di dargli senso, eh, altrimenti eh, si cade nel nichilismo, tutto sarebbe insensato, cerchiamo di dare un senso alla nostra esistenza, a ciò che ci accade, a ciò che sentiamo, a ciò che sentiamo in relazione alla nostra esistenza, agli, agli eventi del mondo, attraverso la produzione c'è chi lo fa attraverso produzione di testi, narrativi, romanzi, di saggistica o non, videogame, fumetti, eh, riesce a trovare eh, la propria vocazione nel senso del proprio agire come dar senso a ciò che si sente nel cinema nella regia, eh, nell'essere attore, nel teatro e, e nella scultura, nella pittura e via dicendo. Ed è ovvio che sia così. Ed è giusto anche che sia così. Ma io mi chiedo invece, qui vorrei che eh, mi rispondesse anche voi, mi dicesse la vostra, perché quanto Invece è um, diverso quando in un prodotto audiovisivo come un film, um, un lungometraggio, questo fatto è reso esplicito, come in Spielberg, come in Bardo, come in Sorrentino, come adesso con ospite che il Nuovo Limpo. Premettendo ancora se è normale e giusto che sia così, il fatto che ognuno metta parti del proprio vissuto, delle proprie esperienze nei propri prodotti, in questo caso cinematografici, è ovvio che sia così, più o meno amalgamati con elementi totalmente inventati, ma non possiamo in generale staccare ciò che facciamo dal nostro vissuto, la nostra interpretazione del mondo, dagli eventi, dalle esperienze che abbiamo fatto, perché inevitabilmente è in base ad esse che interpretiamo il mondo e agiamo. Ma io mi chiedo invece perché questo è ciò che ho provato, quanto uno spettatore è invece buttato fuori dalla narrazione o si sente inutile guardando questo tipo di film, quando viene appunto reso palese il fatto che il regista lo stia facendo per se stesso. È normale che lo si faccia per se stessi, ma in un uh, format audiovisivo quale è il cinema nel quale ci si immedesima nei personaggi, ci si immedesima nella storia, si entra nella diegesi, io vengo totalmente sbattuto fuori da questa diegesi, da questo senso di eh, sospensione dell'incredulità, sospensione della realtà nella quale mi trovo per entrare in questa nuova realtà e vivere esperienze di personaggi nei quali mi riconosco e quindi vivere io stesso le loro esperienze, Perdo totalmente l'interesse quando capisco che, quando capisco, quando mentre sto guardando un film, lo stesso film è lo stesso film che mi dice, guarda, io questo film l'ho fatto per me. Una frase, e eh, qui torniamo alla mia, eh, al mio definire questo film intenzione, perché c'è una frase bellissima del film, ovvero messa in bocca allo stesso Enea, quindi allo stesso Ospetek, che è un regista, che dice raccontare è un modo per rivivere emozioni, quindi un modo per mettere ordine, per appunto dare senso alle emozioni e ai propri vissuti. È un senso bellissimo, ma me lo metti in un film in cui è come se lo stessi mettendo a te stesso e quindi te stesso ti auto... Ehm, autodescrivi il tuo, la tua azione. E non c'è nulla di male se non fosse per eh, il fatto che ehm, non è un... non adempie al... al compito di ogni narrazione, di ogni storia narrativa. Ecco questo è. Eh. Eh, spero comunque di essermi... Um, espresso al meglio eh, perché è un pensiero che sto elaborando eh, che ho elaborato da ieri sera quindi sarà molto frutto di messe in discussione e eh, di evoluzioni quindi di cambiamento comunque l'ultima cosa da dire che mi è piaciuta molto è il fatto che mh, ed è una delle cose secondo me più belle del, uh, del film ovvero la Meglio scritte, ovvero la relazione tra Pietro e sua moglie, interpretata da Greta Scarano, veramente un mostro d'attrice, eh, mostro in, in senso positivo, molto molto eh, brava, perché c'è innanzitutto una scena nella quale Pietro, osservando in televisione un film di Enea, 30 anni dopo essersi lasciati, essersi lasciati in realtà mh, dovevano andare a prendere, a, a cenare insieme in una trattoria, ma si trovarono coinvolti in un... Um, in risse tra um, rivoluzionari di sinistra e poliziotti e in questa rissa Enea fu mandato da un lato, fu costretto a correre da un lato, Enea dall'altro e Enea eh, cadde e venne investito, ma comunque non morì altrimenti il film sarebbe finito. Um, Enea, 30 anni dopo, sposato con una moglie, Uh, ripensa rivive, viene a lui riportata alla memoria quel periodo del quale ha fortissima nostalgia perché gli richiama in lui quei sentimenti di amore che ha provato e mai ha riprovato in maniera così forte come quando conobbe Enea. Il fatto stesso che questi sentimenti gli siano stati riportati e rivivificati, rivivifi, rivifi, rivivificati, vabbè, si è, si è capito quello che voglio dire, spero, um, da un prodotto... Cinematografico, da un prodotto artistico, mi ha fatto molto collegare questa idea al, alla stessa concezione di teatro invece che c'è nell'Amleto di Shakespeare, già citato precedentemente. Nel momento in cui viene messo in scena una narrazione di finzione, perché è, è attraverso la finzione, è attraverso la rappresentazione più che finzione che si svela la realtà, l'arte, teatro, cinema, qualsiasi tipo di arte è come quell'unico modo di svelare, di eh, conoscere quasi la vera verità, la nostra vera verità, perché ognuno di noi la vive in maniera soggettiva e di rimetterci in connessione, in contatto con quella nostra interiorità. Comunque, eh, al di là di questa riflessione, in questo rapporto, Quando finalmente, in, anche se non in circostanze eh, assai felici, ovvero Enea sul set viene reso eh, cieco a causa di un incidente mh, eh, con del, delle tecnologie, eh, con delle pratiche che stavano, diciamo, volevano far simulare un'esplosione non in effetti visivi a... Um, in post-produzione, ma con effetti speciali, quindi concreti, e si, si ruppe il, il filo che teneva questa sorta di martello e eh, cadendo sparse delle, del vetro, forse anche bollente, no, comunque de, delle schegge di vetro negli occhi del regista. E quindi per farsi andò in pronto soccorso e colui che eh, lo operò e gli permise di tornare ad essere... Tornare a vedere fu proprio Pietro. Ora, eh, non so se nella vita di Ospetec eh, anche questo stesso fatto, ovvero quello che eh, si procurò un danno agli occhi e quella persona che amava lo ha guarito, nel senso, ma perché neanche possia è inutile fare tutte queste supposizioni, perché è ovvio come, ma anche in questo stesso film, anche se parla di se stesso, è inevitabile come ci sia un qualcosina di lui, ma messo tutto in un contesto di inventato, o comunque diverse sue esperienze in, uno, in una scena di un film. Ma infatti la mia, non tanto critica, eh, ma critica in senso di ragionamento, va su questo. La mia riflessione andava sul fatto che, quando invece ciò è reso esplicito allo spettatore che è lì per... Lasciarsi travolgere dalla narrazione quando gli viene detto No, io questo prodotto l'ho fatto per me. Eh? Anche il fatto stesso, come dicevo prima, dell'oscenità, essendo meta cinematografico, meta narrativo, viene insistito sul fatto che Nea mette scene nei suoi film. Eh, erotiche eh, per andare contro questo stigma, la stigmatizzazione di queste scene eh, omosessuali nella nostra società. Il problema è quando viene fatto, uno, secondo me, in maniera esplicita e due, eh, in maniera quindi prolissa, ripetitiva, che non fa altro che estremizzarle e quindi renderle, oddio, renderle un po', um, come dicevo, um, ridond ridondanti, anche estenuanti, un, pochi un pochino mi, mi viene il, um, il pensiero che cosa ci faccio io qui, eh, sto dando soldi a te, cioè, mi viene il pensiero più pratico e pragmatico di quello che sta realmente succedendo e non mi lascio travolgere dalla narrazione, nonostante, comunque, ribadisco il fatto di come mi sia molto, molto emozionato con questo film. Uh, non do non mi sento per adesso di dare un uh, voto né a Fingerness né a questo film né ai successivi che uh, andrò a recensire semplicemente perché secondo me come qualsiasi cosa non esiste un um, non possono essere circoscritti in un uh, in un cerchio semantico numerico di valutazione che comunque può essere anzi uh, è comunque um, è comunque giusto farlo per farlo rientrare in una categoria piuttosto che un'altra, ma io preferisco cercare di andare ad analizzare, eh, a fare più che altro ragionamenti eh, su ciò che il film mi ha lasciato, quindi non a dargli più che altro un giudizio da critico cinematografico. E comunque sì per concludere in questa relazione mh, dopo che Pietro salva Enea tornando a casa Pietro dalla moglie la moglie eh, Pietro raccontandogli questa storia raccontandogli il fatto che lo stesso Enea eh, con il compagno questo compagno dopo l'operazione scelse di rimanere nella stanza di rimanere in ospedale per tutta la notte Uh, il personaggio interpretato dalla Scarano, quindi la moglie di Pietro, si commuove e piange per, dicendo, mi commuovo nel vedere qualcuno che ama qualcun altro più della sua stessa vita e questa eh, frase mh, va secondo me ad inserirsi in quell'espediente narrativo utilizzato anche qui dalla, dalla letteratura classica come può essere il personaggio di Clitemnestra nell'Agamennone per fare solo un esempio, ovvero di quelle frasi che hanno una do un doppio significato, alludono ad un, a diversi significati, a diverse interpretazioni che gli si possono dare a seconda del punto di vista con le quali le si guarda. Se le si guarda dal punto di vista di chi le dice, eh, dal punto di vista del personaggio che le sente e dal punto di vista invece di noi spettatori onniscienti, perché se da un lato sappiamo noi spettatori onniscienti Nel caso di Nuovo Limpo di Ospetec, che in questa scena la moglie dice questa frase perché non si sente amata abbastanza da Pietro, ehm, noi sappiamo che invece Pietro possa interpretare quella frase, ovvero amare qualcuno, ehm, anzi vedere qualcuno che ama qualcun altro, più di ogni altra cosa, è e in realtà un richiamo al fatto che in realtà Pietro ami Enea, è così il contrario. Um, ma questo lo possiamo fare solamente noi spettatori onniscienti. Bene ragazzi, si concludono qui le mie eh, riflessioni sul nuovo limpo di che mi raccomando recuperatelo su Netflix, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché anche lì troverete moltissimi, ma che dico infiniti nuovi contenuti di post, reel per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Mi raccomando, condividete il video e il mio lavoro perché l'unico modo che ho ed è gratuito per voi lasciando un mi piace e condividendolo, che è l'unico modo che ho per crescere in questa mia. Uh, in questo mio. Anche questo forse è un mio, cercare di dar senso a ciò che sento dentro E quindi vi ringrazio per avermi seguito fin qui Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti